0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 2021년은 정치적으로 굉장히 역동적인 한 해가 될 것입니다. 어, 일단은 뭐 지방선거가 코앞에 있고 그리고 내년 대선에 관련된 얘기들이 계속 나올 겁니다. 어, 지금 새해 첫날을 맞이해가지고 계속 여론조사들이 나오고 있는데 여론조사들의 행간을 좀 읽어보겠습니다. 인사이드 K, 인사이트 K 배종찬 연구소장님 연결해 보겠습니다. 소장님 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으십시오.
0: 네. 소장님도 새해 복 많이 받으세요. 지금 여론조사들이 많이 나오는데 네. 어, 좀 특이한 점이 있습니까? 전문가가 보시기에 어떻습니까?
1: 그쎄요 아직까지 이제 선거가 무르익지는 않았다. 음. 왜냐하면 은 서로 이제 여야 간에 눈치 보기도 있을 것 같고 결국 선거라는 것은 이기는 것이 중요한데 예. 이길 수 있는 가장 좋은 해법이 무엇일까? 묘안이 무엇일까? 그것을 서로 간에 눈치 보면서 찾아내는 음. 그런 지금 국면이 전개되고 있다고 볼수 있겠고요. 예. 먼저 우선적으로는 올해는 정말 정치 뉴스를 많이 들으실 수밖에 없을 것 같아요. 물론 이제, <웃음> 우리 최강 시사를 통해서 접하시는 것이 가장 좋은 방법이겠죠. <웃음> <근데> 이제, <웃음> 3대 이 정치 변곡점이 있습니다. 첫 번째로는 예. 코로나 백신이에요.
0: 백신. 이 여야간에
1: 계속해서 뭐 수급이 언제 되니 많이 하는 이런 공방이 계속되고 있거든요. 네. 차분하게 이 수급에 대해서 우리가 정보를 어, 없고또 그것이 접종될 때까지 또 마스크를 잘 착용하는 것이 가장 좋은 해법인데도 불구하고 네. 계속해서 백신과 관련되는 부분이 2월 3월 정도에는 정점을 이룰 가능성이 굉장히 높다. 음흠. 이것이 정치적인 현안이 아님에도 불구하고 정치가 되는 현상이 나타나고 있고또 하나는 이제 4월로 넘어갑니다. 서울시장 부산시장 보궐선거가 4월이니까 이게 미니 대선이라고 불리고 있거든요. 네. 그런 만큼 대선 전초전으로서의 의미가 아주 강하게 나타나고 있습니다. 누가 이기느냐. 어느 당이 이기느냐가 또 중요해 보이고, 9월 이후부터는 또 대통령 선거 경선이 시작됩니다. 물론, 대통령 선거와, 어, 제 8회 지방, 전국, 전국 지방 동시선거는 내년이에요. 네. 그럼에도 불구하고, 그 윤곽이 좀 뚜렷해지는 시간이 연말이기 때문에, 올한 해는 1년 내내,
0: 최강시사와 함께 하시면 될것 같습니다. 아, 네. 새해, 새해 벽두부터 좋은 말씀 감사합니다. <웃음> 지금 이제 여론조사 보면 크게 세 가지잖아요. 하나는 이제 대통령 국정 지지도 뭐 그렇죠? 이런 게 하나가 있고 또 하나는 이제 대선과 관련된 대선 후보 선호도 뭐 이런 게 있고 네. 또 하나는 이제 지방선거 구체적으로 뭐 서울시장 관련된 거 그리고 부산시장 관련된 거뭐 이런 것들이 크게 한세 묶음 정도 되는데. 네. 지금 여론조사들 쭉 보니까, 일단은 눈에 띄는 게, 어, 이건 뭐 너무 많아가지고요. 10개 여론조사 중에 한 8개에서 네. 이재명 지사가 대선주자 선호도에서 1위를 기록했어요. 요거는 어떻게 봐야 될까요?
1: 글쎄, 이제 그래도, 어, 진행자께서도 아주 뭐 명쾌하게 전반적인 흐름을 잘 이해하고 음. 계시는데, 우리가 한 가지 좀 먼저 기억을 해야 될 부분은 네. 누구라, 누군가, 압도적이지는 않다라는 거예요. 음. 그 이야기는 차기 대선 후보도 그렇고 서울시장 또 부산시장 보궐선거를 보더라도 한 후보가 50%를 넘는다. 이렇게 압도적인 후보가 있지는 않습니다. 그런 만큼 시간이 지나면서 이제 점점 더 치열해질 수밖에 없는 것인데 먼저 10개의 발표된 조사 중에서 여덟 개 조사는 이재명 경기지사가 앞서는 예. 이라고말씀드리긴좀 그렇고 앞서는 결과가 나왔는데 가장 큰 이유는 그렇겠죠 이 이재명 지사는 이제 자기 지지층이 있는 겁니다 경기도민 음. 근데 우리가 아이고 경기도지사들은 경기도민의 지지를 받는 건 당연한 거 아닌가 이렇게 생각하시는데 그렇지가 않습니다 음. 역대 대통령 선거 때 경기도지사도 서울시장과 함께 유력 대선 후보로 오르지만. 경기도민들은 경기도지사 선택안 해요. 아, 그런데 그게 음. 유일하게 이재명 지사는 경기도민의 가장 높은 지지를 받고 있다는 라이이 중요합니다. 두 번째로는 음. 외연의 학대에서 계속 유식 파이팅을 하는 겁니다. 그러니까 음. 지역화폐 재난지원금 음. 또 코로나 국면에서 아주 이 과감하게 또 저돌적으로 방역하는 모습을 또 보인 인물이 이재명 지사이기도 하고 마지막에 또반사이익입니다 그러니까 음. 지난 연말 얼마나 민감했습니까? 검찰 이슈도 있었죠. 코로나 이슈도 있죠. 정부와 또 국민 여야 간에. 그런데 광역단체장은 조금 비켜있을 수가 있거든요. 그러다 보니까 오히려 좀 좋은 점만 보기 때문에 이낙연 대표와 비교될 때좀 반사익을 얻어간 거 아니냐. 음. 이렇게 또 해석할 수 있을 것으로 보입니다.
0: 이낙연 대표 같은 경우에는 최근에 이제 두 전직 대통령에 대한 사면 얘기를 꺼냈잖아요. 이게 뭐 다른 여러 가지 의미도 있겠지만은 그냥 정치적으로 정치 공학적으로 보면은 뭔가 새로운 이슈를 제기한 거 아니냐, 승부수를 던진 거 아니냐 이렇게 볼수 있나요? 어떻게 보십니까?
1: 우선 이제 이낙연 대표를 좋아하시는 분들도 있죠 우리 정치자 분들 중에는 그럼요. 중에는 그런데 이낙연 대표 지지율이 왜안 올라갈까 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 이궁금증을 먼저 해소를 해드리면. 문재인 대통령과 연동이 되있는 겁니다 그래서 그러니까 문재인 대통령의 지지율이 좋았을 때는 이낙연 대표도 좋아요 네. 그런데 이제 당대표가 되다 보니까 이제는 문대통령또 정당과 연동되어 있거든요 음음. 대통령 지지율이 내려가면 은 이낙연 대표 지지율도 속절없이 내려가는 그런 결과가 나타나기 때문인데 네. 방금 전에 말씀하셨던 대로 사면돈도 뭔가 좀 변화를 주기 위해서 음음. 이낙연 대표가 꺼내던 카드로 보이는데 네. 지금 한 한간의 이런 여론의 동향을 보면은, 이게 지지층, 그러니까 더불어민주당 지지층이나 중도층에서 반응이 뜨뜸미 지근해요. 이거 음. 보자면또 나오는 반응도 좀 부정적입니다. 그러니까 지금 이것이 우선적으로 꺼내들 수 있는 카드인가, 음. 오히려 좀 나중에 대선, 전국에서 대선 후보들이 캠페인을 하고 대선 경쟁을 하는 뭐올 후반기나 네. 하반기나 이야기 될 부분인데 좀 시기적으로 맞지 않다 이런 지적이 나오게 되거든요. 네. 그러다 보니까 이낙연 대표 지금 이제 이 신년 여론조사로 발표된 결과에는 포함이 안 됐겠지만 앞으로 이제 포함이 된다면 네. 이게 긍정적이겠느냐 오히려 음. 부정적인 가능성도 있거든요.
0: 네. 그런
1: 여파도 있을 것 같고 결국에 또 하나 이제 대통령 선거에 출마하는 것을 전제로 할 때는 3월 경까지가 이낙연 대표의 임기입니다. 네. 이러다 보니까 좀 서두르는 것 아니냐. 또 한편으로 이제 보궐선거의 결과도 당 대표는 아니지만 4월이면 네. 그럼에도 불구하고 보궐선거까지의 결과까지 부담되는 이 현상도 이낙연 대표의 지지율에는 좀 부담이 음. 되는 걸로 보입니다.
0: 뭐 오늘은 첫 날이니까 쭉 한번 네. 훑어보는 의미에서 윤석열 네. 총장 얘기를 해보면은 이거는 네. 좀 말씀을 드려야 될것 같아요. YTN 이 리얼미터에 의뢰해서. 새해 1월 2일, 2일 양일간 여론조사를 했고 네. 어 이제 2억이 여기 조사에서 윤석열 총장이 30.4% 1위를 나타냈어요. 30% 네. 넘은 건 처음인 건가요, 이게?
1: 그렇죠. 최초로 이제 이런 제이 조사 결과가 나왔는데 네. 조사 개요는 조금만 또 우리가 KBS니까 또 소개를 네. 해드리면 유무선 자동응답 조사했고 전부 1007명입니다. 표본에서 네. 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1% 네. 응답률 5.2%. 자세한 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에사기인가하고요 네. 질문으로 이렇게 물어봤습니다. 차기 대선후보로 누구를 지지하는지 물어봤는데 윤석열 총장이 30.4%. 음. 이 30%를 넘긴 건 처음입니다. 처음 있는
0: 보다 결과이고
1: 네. 이 조사에서 이재명 지사가 20.3%. 이낙연 대표가 15%인데 이 결과를 보시면서 아니 윤 총장이 왜 이렇게 높아? 이렇게 생각하시는 분들이 계실 텐데 그렇죠. 네. 이게 보수 쪽에서는 다른 대안이 없는 거예요. 그러니까 우리 음. 신년 자기 대선후보 지도 조사에서 오히려 윤 총장 쪽으로 더 수렴되는 현상. 이게 참 아이러니한 것이 음. 현 정부 문재인 정부의 검찰총장이 야권의 대선후보의 일이다. 이게 참 누가 이해를 할수 있을지는 모르겠는데 네. 대구 경북도 보수 층에서더 결집을 했어요.
0: 그래요? 음. 그러니까 유일한
1: 대안이다라고 보던 인식이 더 강하게. 또 나타났다고 볼수 있는 것이고 20대에서도 상승폭이 높은 편으로 나타났고 네. 이 보수 야권 지지층에서 결집하는 현상인데 가장 큰 이유는 그동안 쭉 갈등이 지속되어 왔던 것의 연장선상이 있다라고 봐야 되겠죠. 네. 그런 현상이 있고 한편으로는 이 신년 여론조사지만 이 국민의힘 후보 대선 후보 누구를 이 선택을 하고 싶은데 선택할 만한 사람이 없는 겁니다. 음. 그러다 보면 오히려 문재인 대통령과 대립각을 세우고 있는 윤석열 총장 쪽으로 더 많이 이 보수 쪽에서는 결집하는 현상. 또 마지막으로는 그것도 있는 것 같아요. 이 어, 윤석열 총장이 볼 쪽에 얻고 있는 반사이기. 그러니까 음. 자기 대선 후보로 출마한다는 이야기는 안 했지만 네. 그럼에도 불구하고 이 주목 효과가 있거든요. 네. 많은 다른 후보들 중에서도 오히려 윤 총장이 좀주목받는데 여권 쪽에서는 특별한 변수가 없습니다. 그러다 보니까 이재명 지사 그리고 이낙연 대표가 좀 어금버금 음. 또 엎치락뒤치락 하는 이런 형국이 지속되지만 오히려 윤석열 총장은 모든 보수 야권의 지지를 한 몸에 다 받으면서 가장 높은 음. 지지율 결과가 나타난 것으로 분석할 수 있습니다.
0: 지금 야권의 대안이 없는 현상을 보여주는 어떤 지표다 이런 말씀이시네요. 어, 서울시장 선거로 좀 넘어가 보면요. 지금 안철수 후보가 꽤잘 나오고 있죠 여론조사를 보면은 그렇죠?
1: 네 그렇습니다. 이번에 발표된 조사에서도 네. 안철수 국민에 대 대표가 가장 앞서는 이제 결과인데, 앞서 네. 이제 윤석열 총장의 경우에도 자동응답 조사에서는 좀 다른 점 면접원이 직접 하는 조사보단 지지율이 높게 나타나요. 이런 뭐 샤이
0: 윤석열 이런 얘기 하더라고요. 그러니까 네. 이제
1: 샤이, 샤이 응답자, 이런 네. 샤이 응답자의 경우에는 자동응답의 경우에는 좀더 적극적으로 뭐이견 표현을 하는데, 그게 모든 문항이 그런 건 아니고, 네. 특히 이제 정당 지지율이나 사기 대선 후보를 물어볼 때 그렇기 때문에 특히 YTN과 리얼미터조사에서 두드러진 것처럼 이 서울 시장 후보의 경우에도 지금 조사 결과별로 조금씩은 다릅니다. 그럼에도 불구하고 이제 안철수 대표가 좀 두드러지게 나타나는 가장 큰 이유는 무엇보다도 높은 인지도라고 봐야 되겠죠. 또 문재인 대통령과 서울시장 후보로서 야권에서 대리각을 세우는 인물이 그 유일하게 이제 안철수 대표로 인식되고 있는 점도 있고, 한편으로는 이 많은 정도의 비중은 아니지만 많이 빠져나갔죠. 중도층의 지지가. 그럼에도 불구하고 고수층과 중도층을 함께 묶어 놓을 수 있다고 하는 이유. 네. 그리고 이제, 어, 안철수 대표가 출마하면서 야권 쪽은 좀더 이제 주목도가 높아졌다고 봐야 되겠죠. 아, 네. 나경원이냐, 안철수냐, 또는 오세훈 전 시장도 출마할 가능성이 있는 것 아니냐. 라고 점쳐지면서 좀 주목 효과도 높아졌던 것이 네. 안 대표가 그래도 앞서는 여론 조사 결과의 이유라고 볼수 있겠습니다.
0: 근데 지금 이제 2위, 3위 보통 하고 있는 박영선, 나경원 전 의원들 같은 경우에는 네. 박영선 장관도 그렇고, 이, 이, 어, 아직 출마 선언을 안 했단 말이에요. 그러면은 그렇죠. 공식적인 출마 선언을 하면 판이 좀 바뀔까요? 어떻게 보십니까? 바뀌죠. 아, 바뀌어요. 바뀌는데 음. 이제
1: 박 장관이 출마 선언을 중소벤처기업부 박영선 장관입니다. 출자, 네. 출마 선언을 하게 된 경우는 지지율이 올라가는 컨벤션 효과는 발생합니다. 그런데 네. 궁금한 건 이럴 거예요. 현재 지지율보다 얼마나 상승할지 예측이 음. 좀 불가하거든요. 네. 그런데 아주 큰 폭으로 올라가지는 않습니다.
0: 그런데
1: 음. 여기서 보면은 우리가 후보들, 서울시장 후보로 거론되고 있는 여권 인사들이 뭐 박영선 장관이냐, 또는 우상호 의원이냐, 또 음. 박주민 의원이냐, 또는 이추미 이
0: 장관도 울방게 장관. 예. 올라가 있거든요. 예. 그런데
1: 이제 중요한 것은 대통령 지지입니다 음. 우리가 기억을 하시겠지만 2018년 지방선거에서 이 여당인 이더불어민당이 압승을 했던 이유는 그 당시에 대통령 지지율이 워낙높았거든요 네. 60에서 이제 7 0퍼센인데 무엇보다도 박영선 장관이라. 여권 서울시장은 그런대로 후보들의 경쟁력도 중요하지만 더 중요한 것은 대통령 지지율이 얼마나 회복될 것이냐 이게 음. 가장 중요한 관건으로 보입니다.
0: 대통령 지지율하고 다 연동돼 있다 이런 말씀이시네요 그럼요. 지금. 음. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 이쯤 오늘 시간 관계상 부산시장 선거는 자세히 못 다루겠는데 이 부산시장 아, 선거는 뭐 네. 간단하게 뭐 관전 포인트랄까요? 뭐 이런 거 하나만 말씀해 주시고 마무리 하죠.
1: 우리가 생각할 때는 가득도 신공학이라고 생각하는데 가득도 신공학은 아닙니다. 왜냐하면 그런 데는 모두 가득도 신공학에 대해서는 긍정적이거든요. 그러다 네. 보니까 후보 간 차별화가 힘드는데 중요한 건 역시 지역에 부산 지역의 대통령 지지율도 봐야 되겠죠. 음. 얼마만큼 선거에 임박해서 나타났냐또 정당 지지율도 중요합니다. 여기는 네. 이 국민의힘과 더불어민주당의 지지율이 상당히 치열하게 경쟁하고 있는 곳이고 중요한 건또 코로나 백신 등이 중요 변수가
0: 알겠습니다. 올한해 배종찬 소장님은 굉장히 바쁘시겠어요? 그렇죠?
1: 최강시사에서도 좀 자주 불러주십시오. (웃음)
0: 올한해 좋은 평론 그리고 분석 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 인사이트 K 배종찬 연구소장과 함께 올한해 전망 간단하게 했네요. 앞으로 1년 동안 할 얘기니까 오늘은 여기까지 하죠 자, 김경래 최강의사1분 여기까지고요 2부에서는 정치사이다 민주당 박성민 최고위원 국민의힘 이준석 전 최고위원과 만나보겠습니다 김수민의 눈도 준비되어 있습니다 잠시 후 8시에 다시 돌아옵니다